0: Значит, мы остановились на 20 посуке 9 главы. 9 глава, 20 посук. Коля Амана Тармина Хети Хити, ивуси, Ашер ломибне А вот весь народ, который оставшиеся были от, от амарейцев, хитей, хетов, призеев хивийцев, ивусеев, которые не относятся к корейскому народу. То есть, имеется в виду, там еще оставались люди, которые были из Кананья. Аж как он с ними поступил. То есть это те люди, с уже были мирные договоры, которые <клыш> приняли в себя обязательство жить по законам на ино, которые как бы, имели особый статус. Статус называется Гертушав. Гертушав, в отличие от обычного Гера, который становится просто евреем, Гертушав — это человек, который не становится евреем, то есть, но имеет права постоянного жителя. У ну, Рамбо в законах написано, кто может быть гертофавом. То есть это люди, которые принимают на себя обязательства по всем законов Генолога, и специальные налоги платят. И, точнее не специальные налоги, но ну, да, специальный, специальный налог, в главном специальную, специальную повинность несут трудовую. То есть все как бы дают полшекеля на храм, а они не должны давать полшекеля на храм. Полшекеля это не маленькие деньги вообще. А они значит, вместо этого должны были выполнять общественные работы. Такая была повинность. И не имеет права занимать руководящие должности. Имеется в виду руководитель должности государственные. В своей среде имеют вот это назывались Вот это назывались сеть, кто-то остался от этих самых Кананьян. Бнейгим, 21-й посуд, Бнейгем Ашер Натрум. Ахарегим, Барец, Ашер Лой, Юхлубный Исраэль, Легахриман. Потомки их, которые остались после них в земле, вместо земли Израиля, которых не могли юрии изгнать. И ихлом установил для них специальную трудовую повинность, и так она и продолжается. То есть это таков закон. Трудовая повинность. Имеется в виду, например, там дороги строить еще. 22-й посуг объясняет, как они были устроены. То есть Шлома их тоже так сказать, организовал. В принципе, и до этого были такие же законы. Шлома все это организовал. Создал стройную систему. Умебней Исраэль лонатан Шломо овед кигэман шейга мелхама вавадав вессарав вешалишав вессарэль рихбо уфурашав. А вот из евреев Сломан не поставил на эти работы. Почему? Потому что они служили в армии, занимались госслужбой, занимали руководящие должности разного ранга, здесь написано, были там водили полесницы и служили в кавалерии. То есть, другими словами, собственно, ситуация похожая на то, которая есть сейчас в Израиле. Арабское население не служит в армии, но их и на... Госработа не посылает. О чем все время говорят, постоянно в Израиле будируется. тема сегодня, что нужно да, арабов тоже сделать называемую широт Леуми, национальную службу. Вот условно это было. То есть было сказать, еврейское население, которое было повинность повинностью, всякие другие такого типа повинности, службы, а было не еврейское население, которое в армии не служило и ничего другого так, такого не делало. Арабские граждане Израиля, сегодня только граждане государства, в принципе, существует, например, для девушек религиозных, которые не хотят служить, не могут, по закону нет, в армии не могут служить, но мог хотят ввести какой-то вклад. у них тоже есть такая национальная служба. То есть это там означает, что они год или два там, там в школах работают. Да. А вот для населения, которое было там, этого самого оставшегося канадского канадца, у них, в установил альтернативную службу. Она называлась масс-вэд. Трудовая повинность, дословно. Арамбом объясняет, что это строительство дорог, там... Строить, есть, там, строить, короче, строительные проекты. Типа стройбатов таких. Арабы, которые очень хотят, они и в армии служат. Так что, э, но только на добровольных началах. То есть у них нет обязательного призыва. обязательный призыв только у друзов и черкесов. Э, 23-й посуд объясняй, кто ими руководил. Элс Сарейга Ницавим, Альга Малаха. И условно поставил, вот э, были эти, так сказать, руководители работ которые отвечали за эту альтернативную службу Люшлома. было Хамишу и Хамиш Мод. 550 человек. Родим, БАМ, АОС, которые управляли, так сказать, народом, который занимался этой трудовой повинностью. Дальше есть еще другая цифра, до этого у нас была цифра 3300. Там есть объяснение комментаторов, что имеется в виду. То есть это имеется в дополнительных 550 тем он назначил. то Главное ну, здесь понять, что словом, что это... У него государственная машина была отлажена, так сказать, до совершенства. И и вот, например, гевонцы, которые самые известные группы таких вот, примкнувших к евреям, они еще договорились с Яшуа обманным путем, хотя могли делать это и без обмана. Они там как бы постепенно стали растворяться, мы видим это из того, что написано в книге Шмуеля. А тут все было организовано, так сказать, никто, каждый человек был, так сказать, подсчитан, кому на колесницу, кому в пехоту, а кому в 24 24 посуд. Ах, бат паро, алтамы ир давид, эль бейта, ашарбанала аз, баная Еще один такой в скобочках строительный проект здесь написан. Когда все было закончено, тогда, тогда, ах, тогда, или или, только она одна, дочь фараона, то есть вот та самая, которая приданная получила Гезар. она как бы поднялась из города Давида, к своему дому. То есть для нее царь Давид, другими словами, построил отдельный дворец, удалил ее из своего дома. Царь Шломо, дал, ударил ее из своего дома, Который он ей построил. И тогда он еще построил Мило. Мило это такая насыпь вокруг, то есть для безопасности. То есть немножечко расширил границу дома, города, за счет того, что дочка фараона он отселил. У него было, мы не знаем, много же, но дочь фараона он отселил отдельно. Видимо, с ней были какие-то проблемы. Вот. И, по крайней мере, ясно, что Шлома не хотел, чтобы она жила во дворце со всеми. То есть, если мы видим, что Шломо все устроил так, чтобы она работала, то есть по дочке фарона все-таки важная персона. Вот. И очевидно, у нее были свои тренинги. То есть она не вполне, возможно, подчинялась распорядку. Поэтому ее поселили отдельно, и это было обставлено как... Не, не выгнали ее, сказали, вот там твоя поняла, а построили ей дворец, и это выглядело для нее как наоборот поучесть. По, по... Но на самом деле главное по сути такой сформулирован, то что шлому ее отсилили. Так вот, хорошо, то есть построил шлому еще это мило. И что еще сделал слово? 25 посуг. Вагаэла шлома. Швалошпаамин башана, лот ушламим, алямизбе, хашербаналяшен. Вехактер и то, а Шерлиф Неашем. Ве и приносил Шлома три раза в году жертвы, всессажение мирные жертвы на алтаре, который построил для Всевышнего. И также все воскурения, которые были положены жертвами, которые надо было приносить на алтаре перед Всевышним, в Шулама добавить, и, Шулам и он как бы содержал храм, получается. То есть имеется в виду, что Шлома, хотя собирались деньги с народа, но Шлома три раза в год начинает на паломнические праздники, то есть Шлома еще оплачивал общественные жертвы. То есть он собирал деньги, налоги с народа, но зато он храмовую службу проводил за счет казны, получается. что вот. тоже важно. То есть у него все было, так сказать, предусмотрено. Система, где взять, где дать и так далее. Ва-Ани Асаамелых Шломо бы Ционгевер шер-эт-Эйлот альсфат ямсуф бы эр И еще флот создал Шлома, царь Шломо, в месте, который называется гевер, которая около Эйлота, на берегу Красного моря, в земле и дома. Это где находится сейчас город Эйладполь. Это самый юг, там это, там жили эдометяне. Но шлому у них это дело тогда вал забрал. Почему? Потому что нужно был выход к морю. И там он построил флот. Тут принесли два места Эйлот и Кацион Гевер. Где находится Эйлот, более меня понятно, на месте современного Эллата и Акаба. это Акабский залив, на одной стороне Иорданский город Акаба, на другой еврейский Ейлат. И, скорее всего, по экологическим данным, этот Элот был, где сейчас Акаба, на иорданской стороне. Где же был Гевер, либо непосредственно там же рядом, в этой бухте, либо, возможно, дальше на Синайском полуострове. Не, и, нету точной информации, где находилось место Гевер. Где-то там, короче, на Красном море. То есть, порт, это был порт. И, значит, он там построил флот. И, и в Ишлах, 27-й посуг, Херам, Ишлах Хирам ба это Авадав, Аншай, юдей аям им Авдаишлом. И послал Хирам с кораблями своих слуг, корабельных мастеров, и знавших море, то есть и матросов, ну, мореходов, со слугами шломо, То есть Хирам оказал поддержку в строительстве. Это написано, послал с кораблями. То есть, как туда могли эти корабли из Фуники, не очень понятно. То есть, либо вокруг Африки, что трудно себе представить, либо, скорее всего, их могли перевести на верблюдах через советский перешейк, либо они их просто там построили на месте. То есть, он послал людей, там, там дерево есть, то есть, они построили там флот, и он оказал ему логистическую помощь еще, послал ему опытных э, моряков, потому что как бы, как бы надо, чтобы помочь в освоении корабельного искусства. То есть, и как мы видим, он сделал это не бесплатно. Вот. Но тем не менее видно, что у них были тесный союз. То есть, словом не стеснялся пользоваться техническими знаниями дружественных народов. Потому что финикийцы это народ моря. Самые лучшие мореходы древнего мира. Финикийцы. Собственно, они и назывались народы моря. Они их колонии были по самому тезину на море. Они целились. Тир – это их родина, не счастлива, а так они были везде. <Музы> Воевоу, его... вот дальше, если... куда они, собственно, поплыли на этих кораблях-то? Что там делать? его офира, воекхумишам загав арбамы От, с римки кар. Воевиу элямэлах шломо. Значит, и подплыли... они поплыли в офир и взяли там золото, то на ваикху. а означает, э, каких это Киньяноч купили, то есть вот торговая экспедиция. Взяли там золото, э, э, 420 кикаров золота. Это немало, кикар это 20 килограмм примерно. Чуть Дальше мы видим, что у него вообще было в золотые запасы. Где находится этот самый эфир, неизвестно точно. Господствующая теория среди ученых, историков, археологов, что это север Сомали. Поэтому что-то там ни было, лучше туда не ездить в наше время. То есть вопрос, на что он мог золото менять, как можно было купить столько золота. Надо иметь в виду, что золото это металл неконструкционный, его трудно найти техническое применение, оно именно выступало как эквивалент, потому что оно не подвержено коррозии. А, а, а вот, например, медь в то время, особенно в отсталых местах, очень ценил. уже из нее делали оружие. У финикийцев еще было олово, а медь с оловом – это бронза. Поэтому можно, а у слома были медные копии. И, соответственно, можно предположить, что они поменяли медь на золото. Это очень неплохой обмен. Но это предположение. Но как-то они его приобрели там. На этом заканчивается у нас девятая глава. Начинается десятая глава. Умакат шва. Шломо, того И царица Сабейского царства, царица Савская, по-русски ее называют. Шва, она называется, знаете, Шва. Царство Шва. Так вот это самое, Шо, это царство Сабейское царство, его царица, так она и называется, у вас царица Савская, без ее личного имени. Слышала разные слухи про Шлома. Которые говорили про его связь с Всевышним. То есть от имени а Всевышнего. Имеется в виду, что на то, что дошло, мол, он не просто умный мудрый человек, а что ему Бог дал потрясающий мудрость. Второго Ленасато, Бех Идот, и приехала к нему, чтобы его испытать разными загадками. Вот. Загадать ему разные загадки. Почему именно загадками? она хотела с ним разговаривать, это интересный вопрос. Теперь, где находится Сабейское царство, вы знаете? Нет. Где сейчас э, Йемен находится? примерно там. Это юг Аравийского полуострова. Это еще Азия. Напротив африканского рога. Там находиться, находилось Собейское царство. Возможно, она также царствовала и над африканским рогом. То есть здесь сейчас там Эфиопия, Сомали и прочее. Черная она была? Нет, если она была из, из, из... Йемена, то она не черная, такая темненькая. Вот. Например, один из титулов... Последнего императора Эфиопии, Хайли Селасия I, был Лев Иудей, он себя называл. Потому как он считал себя происходящим, как все эфиопские императоры, они себя производили от царицы Савской. И считали, что Шлома там кого-то родила от Шлому. Но им хотелось, как и всем европейским монархам, производить себя от рода царя Давида. Поэтому это важно было. Соответственно... У него титул Один из него много титулов, один из них «Лев иудеи». Ну, император Хали Селасия, конечно, мог сказать все что угодно, но у них такая традиция. Эфиопия очень древняя цивилизованная страна. Чтобы, сейчас она непонятно, во что превратилась. А вообще, это была колоссальная империя, одна из ранних христианских стран, чуть не с века, если не, не, там, не там она была довольно развитой. Вот. Соответственно, Хайли Селасия во время, когда итальянцы отхватили у него Эфиопию, перед Второй мировой войной, он бы в в Иерусалиме жил. Mm-hmm. Вот, в преддомовой книге, там, где написана профессия, он написал император. Это известная история. Но потом он туда вернулся, а потом его выкинули уже оттуда, так сказать, какие-то социалистические, по-моему, повстанцы, там назывались. С точки зрения расовой, эфиопы смешанная раса. То есть это показано, что они были какие-то, они не негроиды, чистые, то есть у них явно были какие-то связи с этим вот Собейским царством, наверное. В Собейском царстве в Йемене много осталось археологических артефактов с времен Советского царства, в современном Йемене. Но опять же, заниматься там их осмотром я бы не рекомендовал. Почему? Ну, там тоже опасно вообще. Нет, там да. постоянно аль-Каида, война, черт не знает, что там творится. Причем уже много лет не утихает все. Йеменских евреев больше нет. Последних, нет, последних совсем недавно вывезли, по самых упорных. Они вообще все упрямые, но и долго там Но вот самых упорных вывели совсем недавно. Когда их там Они там прожили тысячи лет, если мне... но... А эфиопские остались? Эфиопских евреев никогда не было. Это все лег... а, ну, а, легенда. легенда? Да, да. То есть те, кто живет эфиопским евреем, они к евреям не имеют никакого отношения. Продолжаем дальше. Второй посух. Это краткий исторический экскурс, откуда пришла царица Савская. И, кстати, царица Савская, видимо, она приехала по суше, добраться по морю. То есть это через караваны Атропать, а весь российский полуостров. В книге Йова мы видим, что там написано, что одна из несчастий, которая была направлена на Йову, на него напали собейские войска. То есть имеется в виду, что собейское царство было мощным и посылало экспедиционные корпуса. В... Правда, там написано, что это были не войска, а шайка, такая, типа отрядов. То есть, Но тем не менее они, так сказать, известны были. То есть это было не какое-то там штатное небольшое государство, а серьезная держава. И это видно по их архитическим памятникам, которые сегодня, конечно мало доступно для археологов. И она пришла в Иерусалим с большим количеством сопровождающих, с много сверблюдами, которые несли на себе благовония, золото, Почему? очень много драгоценные камни, пришла к Сломо и говорила и сказала, и говорила ему, это Шер, а я им либа, то, что у нее было в сердце. Что имеется в виду? Что она ему говорила? Ну, почему она принесла, видимо, что на первом месте благовония. Понятно, что там это было, во-первых, там, если а во-вторых, это был главные ворота в Индию, одни из главных. То есть, это корабли из Индии, а дальше караванные тропыши И так это и было много сотен лет после этого бы самим путь пряности проходил через них. Это и была главная причина образования ислама. Абсолютно. Что этот караванный путь, он продвигался разбудиным нападением разных племен. Которые... Когда их объединил ислам, то как бы а сам Мухаммед, он и занимался этой караванной торговлей. Потому что у него были... Была мотивация. Так вот, главное, в первом месте написано на, именно пряности. Это было самое главное товар. То есть, так было потом на много-много сотен лет. И так она и продолжалось в таком порядке оставаться. А также золото, и все это принесло для шломов в качестве подарков. Очень много драгоценных камней, шлому. Но главное пришло для того, чтобы говорить ему. Помните, она говорила с ним загадками и говорила то, что у нее на сердце. То есть, это не потому, что она была женщиной и не могла выразить свои мысли прямо. Вот. А потому что вообще человеку некоторые женщины вполне могут свои мысли прямо. Но... Вот. А потому что она хотела в этом смысле посмотреть, что шлома и скажет. То есть она говорила ему вещи, которые ее тревожили и беспокоили которые на сердце. Их трудно выразить прямо. То есть она хотела, чтобы шлома и помог их сформулировать такими слова. Вегед, третий посуг, воегед для шлома, это коль дворега. Логая лам минамелех ашер логигидла. И сказал ей слома все ее дела и слова. То есть слома ей все объяснил. Не написано, что он рассказал. Он сказал, он сказал ей ее слова. Другое, он сказал ей формулировки. То есть, она ему объясняла это все аллегорически, а он сказал, ага, вот что ты имеешь, вот что у тебя на сердце. То есть объяснил ей, что с ней происходит, другими словами. Лоя, Ламинама и ничего не осталось было такого, чтобы скрылось от него от царя, который бы он ей не сказал. То есть она ему говорила неясные вещи, а он из них делал ясные и объяснял ей. То есть она узнала очень много для себя. И, возможно, поэтому она с ним говорила схедо, с хиддот загадками, потому что у нее, она хотела, она хотела, чтобы научить, чтобы что-то узнать, научиться. У нее не было о чем-то ясных представлений. Шло, мы ей их дал. Четвертый посук. В ТР Малкат Шва. Это Коль Ахмат Шламо, Выгабайта Шербана, и увидела царица Савская всю мудрость шламо и дом, который он построил. Что, значит, что за дом имеется в виду, который он построил? То есть она увидела две вещи: она видела, что он мудрец, не просто психоаналитика, а человек, который сильно мудрость от Всевышнего, и что он организатор. Это редко бывает вместе. Есть такая гемора, э, это Гемора, Псохин, по-моему. Псохим, там Рабишо говорит своему сыну советую, он говорит, не живи в городе, которым руководят мудрецы Торы. А, потому, сказать, настоящие ученые, а им не до этих вот, э, строительства канализации, вывоза мусора. Она увидела, что у шлома есть и то, и другое. То есть он и страну привел в образцово порядок, дальше это было написано, и обладал высшей мудростью как философской, так и любой другой. Четвертый и пятый. В Умахаль Шурхано, Умашав Авадав, Умамад мешартав, Умалбушей, Умашкин в Олотав, Ашер Яле Байдашем, в од руах». Значит, она увидела, что она еще увидела, что ее впечатлило, казалось бы, простые вещи, но она увидела, как у нее организована пища на столах, как сидят его слуги, и как стоят прислуживающие, и как они одеты, и чем поет народ, и увидела галерею, по которой можно было идти прямо из дома царя в храм, и, и, и у нее просто не осталось слов все. Она была в шоке от всего этого, Причем в глубоком Что значит она увидела слуг Как они стояли, сидели, одевались Она увидела, как словом, все было организовано То есть У него не просто были там толпа слуг Как с ней пришла Написано, С ней пришел весь ее хай, антураж, там Такая толпа с востока А у слова все было строго по ранжиру То есть каждый сидел на своем месте Все было разделено на ранги Что в Европе только потом придумали там, год, Когда Европа образовалась тогда еще не было. Вот. То есть все было по рангам. У каждого ранга была своя одежда, обвел их одежды. То есть повара были одеты одним образом, там те, кто пекали другим. То есть каждый, все было строго организовано. Так и объясняет Мальбин, что она увидела. кого чем поили, кого чем кормили. Вот. То есть она увидела систему, продуманную до мелочей, которая работает как часы. Она же была царица, она могла это оценить. В не маленького государства. Вот. И, и еще она увидела, что идет галерея. Мы знаем, что эта галерея была построена, в 12 м году было написано не просто из чего-то, а из э, дерева альмог. Альмог это вообще коралл, но это, но это был не коралл, значит, дерево было. Э, скорее всего, это были драгоценные породы, которые в Африке, типа палисандра или железного дерева, то есть которого вообще там делают только драгоценные. Она увидела то, что я ослепился. Она говорит, тут все тут, тут, уже нечего сказать, все, подумала царица Савская. сказать ничего не могла. Вот. Ну и что она по этому поводу предприняла, это мы узнаем в следующий раз.